0: Bienvenidos y bienvenidas a Neuroentiéndete, un podcast creado por un grupo de neuropsicólogas mexicanas originarias de diferentes partes del país, con la intención de informar de manera clara y sencilla sobre temas relacionados con esta ciencia, la neuropsicología. Hola, bienvenidos. El día de hoy les vamos a platicar sobre la función cognitiva súper importante que es la memoria. Les vamos a platicar un poquito la definición, cuáles son eh, pues, los tipos de memoria que hay y cuáles son los aspectos importantes, pasos o procesos, para que pues, se lleve a cabo una memoria exitosa. Entonces vamos a empezar un poquito con la definición que eh, pues, ahora sí que la memoria sería la capacidad cognitiva que nos permite guardar la información. Y después poder utilizarla cuando la necesitemos. Ok. Eh, ahora, los pasos para que se lleve a cabo una memoria, nosotros vamos a hablar de tres. El primero sería el registro, ¿no? Entonces, como bien dice, es cuando se recopila la información ¿no? que llega de, del exterior. Ya pueden ser imágenes, sonidos, olores, sabores, para después esta información ser guardada.
1: Gaby, con respecto a esto que dices, me gustaría comentar, eh, no sé si una buena referencia puede ser la película de Intensamente. Esta película uh -huh. habla de emociones, pero también habla de cómo estas emociones están guardadas, ¿no? Y cómo hechos se guardan junto con emociones y junto con un sinfín de, de elementos. Eh, digamos que el registro es como en la película de Intensamente, en donde... Al, al generarse un, una situación, un, un evento, te agarra esta información y se guarda en una esfera. Esto sería realmente el registro. Sería tener esta esfera y después va a
0: pasar a otra etapa. Me, me encanta la referencia. Entonces, eh, pues voy a ir explicando los diferentes procesos y ya este, si nos ayudas con las analogías. Estaría Perfecto. buenísimo. Eh, el siguiente paso sería el almacenamiento. ¿No? Entonces, aquí es donde eh, pues la información es ordenada para ser guardada. Sí,
1: y tal cual sería esto que decíamos, ¿no? O sea, ya tienes la bolita, la, la esfera, digamos, y entonces se lleva como a una bodega en donde en un almacén se coloca en un área específica. Y esto pasa en el cerebro, digamos, pensémoslo analógicamente.
0: Y bueno, y por último, pues es la evocación, ¿no? Y... Este último paso es cuando se trae la información guardada al presente, cuando se quiere eh, utilizar.
1: Sí, y, y aquí, igual volviendo a la referencia a la película, es cuando estas esferas son llevadas para ser proyectadas en la mente de Riley, que es esta, este joven adolescente eh, que está justo protagonizando la película. Me gustaría decir también que la memoria es beneficiada por el uso de estímulos emocionales, por eso intensamente habla justo de memoria y emociones, porque los recuerdos no serían, eh, más bien los recuerdos cuando son más fuertes eh, o tienen mayor como peso, digamos, y, y tienen mayor duración, suelen ser recuerdos que tienen características emocionales, aunque en situaciones de trauma, por ejemplo, hay ciertos detalles que se suelen olvidar, este, como uh -huh. parte de también la emoción intensa entonces aquí el, la cuestión emocional digamos, es relevante y eh, se, siempre se sugiere que el, el aprendizaje por ejemplo en la escuela cuando están en los grados iniciales, sea con ejemplos o que involucren algo de la vida diaria de la persona que está aprendiendo, para que esto pueda ser un aprendizaje significativo relevante y que genere un almacenamiento más
0: seguro bueno Ahora vamos a platicar un poquito de los tipos de memoria. Que uno, uno dice, pues, ¿cuántos tipos de memoria puede haber, no? Muchos. Exacto.
1: Y recordemos además que aquí estamos dándolos de una forma, tratando que sean súper sencilla la, la, la explicación y con los menos detalles en donde se pueda perder el que nos escucha. Este, y hasta uno mismo, ¿no? Enredarse. Entonces... Nosotros vamos a dar los tipos, vamos a verlos muy por encimita. Obviamente hay mucha información de esto, pero queremos que se lleven como lo que es más relevante y más importante que tengan claro. Me gustaría empezar a mí a hablar de la memoria sensorial. Esta memoria es, digamos, como la primer parte, que es esta memoria donde tiene una duración, imagínate, de 200 a 300 milisegundos. O sea, es un tiempo muy breve, pero es el tiempo necesario y suficiente para poder identificar la información y entonces después procesarla, y ahí empiezan las otras memorias.
0: Otro tipo de memoria sería eh, la memoria a corto plazo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, digamos que la memoria sensorial, o sea, cuando llega esta información de los sentidos, es el primer lugar a donde llega la información sensorial, ¿no? A la memoria a corto plazo. Este almacén de, de este tipo de memoria, como bien lo dice, eh, tiene una corta duración, y la información que guarda puede ser usada para tareas que requieren manipular, eh, pues, la información, ¿no? Y, bueno, este tipo de memoria se le conoce como memoria de trabajo, ¿no? Esta parte de poder eh, retener esta información, manipularla rápido, por ejemplo, en el cálculo mental, ¿no? Eh, si uno dice, a ver, dime 3 más 5, pues, uno retiene esta información, rápido lo resuelve, y, bueno, puede contestar 8, ¿no? esto sería eh, a corto plazo. A lo mejor ya en 10 minutos les y cuál fue la suma y van a decir, no, pues, la verdad es que ya, ya no guardé esa información, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso es que es a corto plazo. Uh
1: -huh. De hecho, uh -huh. la de trabajo es de, las de más corto plazo, pues, porque, como dices tú, ¿no? Es como tiene una función muy específica que es manipular la información y ya, ya se sabe que no uh -huh. es relevante. A veces quizás la de corto plazo puede ser como decir, ah, bueno, me tengo que aprender el nombre de mi mesero. Mm, pregúntame cómo se llamaba al día siguiente ya no me acuerdo. Pero en ese momento, digamos, dura, ¿cuánto dura? Pues la, el tiempo que estoy en el restaurante, ¿no? Quizás, o esa noche. Entonces, eso es, también sería memoria a corto plazo. No se manipula la información porque no, no es como que le cambies el nombre o hagas algo con ella, pero también es a corto plazo. Y de ahí entonces viene la otra, que es a largo plazo. Entonces, si nos quieres
0: contar un poco, Sí, claro. Este, la memoria entonces, a largo plazo, como bien dice el nombre, eh, <risa> se almacena la información durante un periodo de tiempo más prolongado e indeterminado. Y esta se divide en dos. Está la implícita y la explícita. La implícita también se conoce como la no declarativa. Y esta es una memoria que se genera de forma eh, inconsciente. Y es la encargada del aprendizaje de actividades motoras reflejas, como por ejemplo manejar, comer, cosas que ya hacemos pues de manera, ahora sí que implícita, ¿no? Como bien dice el nombre. No necesitamos de, de decodificar y, y darle un nombre a cada uno de los pasos que tenemos que, que llevar para hacer esta actividad. Y la otra, que es la explícita o declarativa, también se conoce, eh, pues como bien dice, ¿no? Es la que almacena nombres de lugares, personas, cosas, el significado de las cosas. Requiere más de un registro eh, de un aprendizaje de tipo verbal. Y requiere más de la evocación consciente. Uh -huh. Aquí sí ya es más de acordarte del nombre del lugar o, por ejemplo, qué personas estaban, qué cosas sabían. Es mucho más... Eh, consciente, ¿no? Mucho más eh, verbal ¿Ibas es a decir como, algo, que
1: no? Sí, porque es como me quiero acordar de, ¿no? O sea, me voy a un café contigo y me quiero acordar de cómo se llamaba tal lugar y es este tipo de memoria O sea, donde se va, digamos, el almacén al cual se van a buscar estos seres de intensamente, es el almacén de la memoria explícita, eh, de a largo plazo, explícita, y también esto se divide en dos, que también está muy interesante eso Digamos que yo veo que hay una naquel que se llama episódica y otra que es semántica. La memoria episódica dentro de la memoria a largo plazo, dentro de la memoria explícita, es aquella que es eventos específicos. Por ejemplo, eh, cumpleaños, viajes, conciertos, bodas, este, 15 años, que son como los cumpleaños, ¿no? Eh, sobre todo en México, si no escuchan en otros lugares, es otro, en otro momento. Eh, y la memoria semántica son datos. No depende del lugar o tiempo en donde se adquirió esta información. Eh, sin embargo, sí son datos. Y sí puede ser que también sea emocional, ¿no? Por ejemplo, si yo leí un libro en unas vacaciones con un familiar, puede ser que se me grave más que un libro que leí solo en mi sala. Sin embargo, a lo que me refiero con que no depende del contexto, es que lo que guarda es la información. De qué se trató, de qué se trata el chisme... ¿qué pasó entre fulanito de tal y fulanita de tal? O sea, no importa tanto ni quién te lo contó, sino la información que está guardando. Entonces, esto se le llama semántica. Y, bueno, algo que me gustaría también agregar es que cuando algo es recordado está lleno de partes de información que vienen de varios almacenes. O sea, cuando yo me acuerdo, yo voy a poner un ejemplo muy personal, del baile de, de mi boda, pues fue, o sea, yo me acuerdo del olor, de la sensación, de, me acuerdo del sol que nos estaba pegando porque era el atardecer, me acuerdo de la letra, la canción, entonces cuando yo estoy bailando, esa información es la que llegó a mí, y esa información es la que yo voy a evocar, ¿me explico? Entonces, uh -huh. eh, no es que venga solo de un almacén y yo solo escuche la letra y solo pueda cantarla, no, son un chorro de elementos que vienen a mi mente tanto para evocar como para este, guardar la memoria. Y hay otros dos que están muy interesantes de hablar, más nosotros que estamos viendo todo lo de, que ya vimos capítulos anteriores, lo que es daño neurológico. Gaby, ¿nos compartes?
0: Eh, bueno, cuando hay una lesión cerebral, llámese eh, un traumatismo cronoencefálico, un evento vascular cerebral, algún tumor, eh, cuando sufres una lesión cerebral y se altera el recuerdo de lo que has vivido antes de la, de la lesión, esto se llama memoria retrógrada. Uh -huh. Por ejemplo, sucesos, personas, eventos. Y la memoria anterograda es cuando sufres la lesión cerebral y se altera el recuerdo de lo que pasa después de la lesión. Esto es que no se puede adquirir nueva información. O sea, como si fuera eh, la primera vez que conoces a una persona constantemente. De hecho, hay una película que se llama así, ¿no? Como si fuera uh -huh. la primera uh -huh. vez. Sí. Y justo es, es esta parte, ¿no? Que después del de, de accidente que tuvo esta, esta persona, eh, pues ya no ya no podía recordar cosas nuevas, ¿no? Que pasaban a partir de, del accidente. Así es. Y
1: eh, ya un poco para terminar también, hay algo que se ha empezado como a normalizar y es el creer que olvidos ocasionales son normales, y en parte puede ser, o sea, hay, eh, no sé, situaciones donde, en donde hay ansiedad, estrés, o estamos atravesando depresión, y entonces, o hacemos las cosas distraídos, simplemente porque tenemos muchas cosas que hacer, y entonces eso sí puede ser que esté ocasionando olvidos. Pero, eh, no saber, eh, por ejemplo, hacer una receta que hacía, eh, empezar a olvidar como cosas que hago rutinariamente, o personas, por ejemplo, que son de mi familia, olvidar nombres, eh, no reconocerlos, por ejemplo. Ahí ya son datos que nos empezarían como poquitos rojos, que sería importante no ver normal. O sea, no es normal que un, un adulto mayor empiece a tener olvidos. No es, no es como lo esperado. Eh, sí puede tener fallos de memoria, pero hay que cuidar mucho que sean fallos de memoria no que sean olvidos eh, importantes, ¿no? Y que comiencen a ser hasta riesgosos para
0: su vida. Sí, que afecten como, este, pues, su vida diaria, ¿no? O sea, también. Así es. Ahí también es como un foquito rojo importante. Uh
1: -huh. Y por último, te los invitamos a escuchar el próximo episodio en el que vamos a hablar de atención. Esta función es clave para el proceso también de la memoria. O sea, no lo quisimos mencionar para no adelantarnos, pero sí queremos que es importante que lo escuchen porque la, la atención digamos que es el inicio y el que permite que se logra logre, perdón, el almacenamiento de la información
0: Neurotip segmento dedicado a compartirte breves recomendaciones Es importante cuidar la calidad de nuestro sueño dormir el tiempo adecuado permite que la información se almacene correctamente
1: Recordemos que mientras más sana y balanceada sea nuestra alimentación e incluso si tenemos una rutina de ejercicio, nos aseguramos que nuestro, cere nuestro cerebro pueda tener un mejor funcionamiento.
0: Aquí concluye el episodio del día de hoy. Recuerda seguirnos en nuestro Instagram como arroba neuroentiendete o comunícate a través de nuestro correo electrónico neuroentiendete arroba gmail .com. Hasta la próxima.